0: Amigos hermanos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizarnos. Somos Mies Ministerios de Benecer por Larojo y esperamos que la administración de la Palabra sea de bendición para sus vidas. Eh, okay. Nos permite adelantarnos al tiempo y en Romanos capítulo 8, 28 al 30 eh, pusimos una base aquí dice Además sabemos que si amamos a Dios y nos adaptamos a sus planes, en esta versión, mire qué bonito, todo cuanto nos sucede ha de ser para, para el bien nuestro. Sabemos que si amamos a Dios, aquí hay, hay algo, eh, un vínculo aquí que es importante, que lo valoremos, el amor hacia Dios. Si amamos a Dios, nos adaptamos a sus planes, es decir, Dios es un Dios que tiene propósitos, y dijimos que Él ha trazado un plan anticipado. Y por eso Él es el más grande visionario. Eh, sabemos que los que antes conoció, dijimos, a, también los predestinó, cuando está hablando de un pasado que en algún momento, antes de venir a la tierra, nosotros eh, no teníamos cuerpo, no teníamos alma, éramos solamente espíritus, y ahí el Señor eh, determinó un plan para nosotros, nos conoció y también nos predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, la predestinación va conforme a la imagen de su Hijo. Verso 30, y a los que predestinó a estos, dice, también llamó. Y a los que llamó a estos también llamó justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Entonces vemos cómo Dios es un Dios de procesos, y que es interesante cómo Dios va llevando todos estos versos en ese proceso, y nos está hablando de la predestinación que nos llama, que nos justifica, hasta llevarnos hasta llevarnos a glorificarnos. Es decir, esto nos llena de esperanza a nosotros, porque... No cabe duda que entendemos que Dios es un Dios que lo que comienza lo termina, cuando decimos amén. Es un Dios que sumamente ordenado, que planifica, Él no improvisa. Eh, es un Dios que ve las cosas terminadas, aunque, aunque el hombre no las, no las mire, que ya estén concluidas, Dios las ve terminadas. Eh, por eso... Dijimos, la visión de Dios nos permite anteponernos al tiempo. Cuando el Señor ve a, a la samaritana, no ve una, una mujer pecadora. Cuando ve al gadareno, no ve a un hombre, lo ve al final como un endemoniado. No ve a Mateo como un recaudador de impuestos, sino que ve vidas en el cual tenía él un destino para esas vidas y lo salva con un propósito para ser usado para la gloria de su nombre. Qué, qué maravilloso es Dios, que Dios es un Dios que, 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 nos, que nos dice que, que aprendamos a ver como Él ve, que aprendamos a mirar como Él mira, porque la, cuando hay una visión en nuestra vida, nosotros vemos lo que aquellos no pueden ver, lo que otros no son capaces de ver, nosotros podemos ver. Y por eso la importancia de entender la predestinación en nuestra vida. Dijimos que la predestinación, eh, en el libro de Lamentaciones, también Jeremías dice que con amor eterno el Señor, que dice? Nos amó. Y esa palabra eterno es tiempo lejano, es para siempre, es fuera de la mente. En Lamentaciones 5.21 se refiere ahí, en esos pasajes, y dice, Señor, restábranos nuestra relación contigo, y, y regresaremos, y nosotros regresaremos a ti. Esa palabra es, eh, y que vuelva a ser lo que era en el pasado, esa palabra es que den es decir, cuando veo estos versos me doy cuenta que el Señor nos está diciendo que, que en el Kedén, que en el tiempo pasado había una relación, fíjese esto, una relación de amor entre el Señor y nosotros. Nosotros, por supuesto, la, me la mente que tenemos hoy en día no nos permite recordar ese tiempo cuando no teníamos cuerpo y éramos no solamente espíritus. Pero Dios, en la, en la Escritura, nos dice que, que podemos regresar, dice, dice Jeremías, a ese tiempo del que den es el tiempo del pasado, a esos antiguos tiempos, restaurar esa relación. Por lo tanto, creo que algo que hay que restaurar en nuestra relación con Dios es el amor a Él. Porque el amor, dijimos, que es, un, es, una, es una emoción que siempre nos va a llevar hacia adelante. Efesios 1.5 habla de, de que fuimos predestinados en amor y en eso 3.6 nos damos cuenta que tanto es el amor de Dios que cuando llama a Abraham le dice, yo soy el Dios de tus padres. Diciendo, mira, así como hice un pacto con tus padres, así como hice un pacto de, de fidelidad con ellos, y se presenta y le dice, yo soy el Dios de, mire esto, yo soy el Dios de Abraham. Recordemos que cuando, cuando él lo llama, de Ur de los Caldeos, le dice, Abraham no tenía la letra H, sino que era abraham Significaba padre enaltecido. Pero después, en ese proceso, el Señor le pone y le llama Abraham y ya le, ya le coloca una H al nombre de él. Ahora, oigo, oiga esto, cuando usted menciona Abraham y usted menciona Abraham, es diferente la pronunciación. Porque cuando usted pone la H, Abraham, usted está haciendo un énfasis, y usted está colocando como un aliento ahí, en ese nombre, Abraham. No sé si me doy a entender. No es lo mismo. Usted quiere usted, lo y usted se da cuenta de la diferencia. Abraham, usted ya, hay un, hace un aliento ahí, porque usted está colocando una letra que el Señor se la colocó a este hombre... Y que cuando le puso la H, llegó a ser padre de multitudes. Un Dios que primero fue llamado, perdón, un hombre que primero fue llamado hebreo, se le llama como el padre de la fe después, se le llama como un padre de multitudes. Tanto era la visión de Dios y el destino que Dios tenía para Abraham, que Sara tenía una visión corta. Porque no miraba con el, con el destino que Dios miraba la vida de Abraham. Que cuando tiene, cuando no, cuando se da cuenta que no puede tener hijos, le dice, llégate a Agar para que te dé un hijo. Uno. Pero la visión de, la visión de Sara, el, según el destino, la visión de, de, de Sara era corta. Escuche esto, pero la visión de Dios era mucho más amplia. Porque Él quería que fuese un padre de multitudes. Y por eso le da a Isaac, y ahora le dice, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob, y de Jacob viene todas las tribus y comienza toda una nación llamada Israel. Una nación que el Señor llamaría patriarcas, matriarcas, jueces, profetas, reyes, porque Dios es un Dios de destinos. Y por eso se presenta como un Dios de, de generación en generación. Y ahora le dice a, a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de, de, de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Ahora le está diciendo, mira, mira Moisés, de aquí en adelante te vas a dar cuenta que cuando yo llamo a alguien, yo hago un pacto de fidelidad no solamente con él, sino con sus generaciones que vendrán posteriormente la gran, cuando yo, de, cuando, mire, no es que lo descubrí, pero cuando lo entendí esto, cuando yo entendí esto, hoy lo entiendo más, pero cuando lo empecé a entender, y hoy más que nunca, mi corazón se regocija porque, porque veo que con una vida que el Señor llame, es una vida que Dios está estableciendo un plan en la vida, de esa persona y un plan eterno y un plan para sus generaciones por eso una vez más el hecho que estemos aquí es porque estamos invirtiendo en nuestra vida pero también en nuestras generaciones dice la palabra del Señor que David servía a sus generaciones es decir, el servicio que hacía David para el Señor no se iba a quedar sin recompensa, sino que sus hijos, sus generaciones, van, iban a poder recibir esa bendición de ese servicio que David le estaba haciendo al Señor. Por eso, cuando entendemos esto, que Dios tiene un destino con nosotros, si es un destino generacional... Quizás tú veas las circunstancias difíciles, pero el Señor nos invita a que no veamos el inicio de la siembra, sino que veamos el fruto, que veamos el resultado. El Señor no solamente nos ve aquí sentados esta noche, sino que dice Su Palabra que Él nos ve sentados en lugares celestes. Así es la misericordia del Señor, porque Dios es un Dios que cuando nos llamó, nos predestinó. Y el Señor te dice ahora, mira, no mires el inicio de la siembra, mira tu cosecha, mira el fruto. El Señor les dijo a aquellos, ustedes que ustedes dicen que que todavía los campos no están listos para la cosecha, y les dijo el Señor, levante su mirada a los cielos, y miren que los campos están blancos, y la mies está madura. Y ha venido el tiempo de la cosecha. ¿Qué les estaba diciendo el Señor? Yo puedo anteponer los tiempos. Les invito para que ustedes ponen para ustedes. Y por eso se presenta de esta manera. Ahora, para que nosotros podamos tener como esa... ese soporte en nuestra vida, dijimos que hay un vínculo ahí que nos lleva a entender esto, es, es el amor, porque... No quiero repetir todo lo que ya vimos, pero dijimos que, que Dios es un Dios generacional. En Deuteronomio 7:9 reconoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia para con los que, quienes Para con los que le aman. Y guardan sus mandamientos, ¿hasta cuándo? Mil generaciones. Y Él... Y Él dice, yo guardo el pacto, yo me, yo me comprometo con ustedes, a ser fiel con ustedes, a respetar el pacto que yo hago con ustedes, pero nos pide algo, que le amemos. Nos pide que le amemos porque a los que le aman vienen esas mil generaciones de, de ese cumplimiento de ese pacto. Por lo tanto, tenemos que nosotros oh, amar al Señor hoy más que nunca. Y por eso pusimos el ejemplo de aquel, de aquel hombre llamado Jonathan Edwards, que existió en los años 1700, que se casó con su esposa llamada Sara, que tuvo once hijos, y que de, este, de esta relación de este hombre con esta mujer... Eh, fue un, según los estudiosos, que estudiaron 1,400 descendientes de Jonathan Edwards. Usted lo puede revisar ahí en Google y usted se da cuenta que eh, quien hizo este estudio le llamó la atención porque salieron profesionales, médicos, asesores presidenciales, vicepresidentes, eh, abogados, eh, gente temerosa de Dios. ¿Qué fue lo ¿Cuál fue? El éxito de que este hombre pudiera ver un, unas una generaciones tan bendecidas es porque amó a Dios. Dice lo, lo que estudiaron la vida de este hombre, que era un hombre muy amoroso con su hacia Dios y hacia su familia. Y por eso vemos todos esas, esos descendientes ahí, como que, que nos dan una, una idea de cómo Dios mantuvo la fidelidad y el pacto con este hombre. Ahora, en Génesis 22, 17, le dice, te, te voy a bendecir, le dice Abraham, y tu descendencia será como las estrellas. Mire, Sara solamente decía, para que tengas un hijo, Abraham. Pero, pero el Señor era con, con Isaac, porque después venía Jacob, repito, y después venían las doce tribus y una nación que hasta hoy es llamada Israel, como las estrellas. Y te voy a multiplicar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Entonces, ya dijimos que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, quiero detenerme unos minutos eh, para proseguir en, en otros versos. Quiero tener un poquito en acerca del amor, porque a los que aman a Dios dice que él va a cumplir su pacto generacional por mil generaciones. Entonces tenemos que, híjole, tenemos que amar a Dios profundamente, Amén. profundamente. A esta iglesia le dice tengo contra ti que dejaste tu primer amor. En otra versiones le dice a la iglesia, mira, iglesia de Éfeso, hay algo que no me gusta de ti, y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano, dice la versión. Y le dice, arrepiéntate. Vuelve otra vez a las primeras obras. A Jeremías, en el capítulo 2, verso 2, le dice diciéndole a través de Jeremías a Israel, ve y diles de mi parte a todos los habitantes de Jerusalén. Yo recuerdo, pueblo de Israel, que en tus primeros años me amabas solo a mí. Parecías una novia enamorada. Y me seguiste, ¿por donde Por el desierto. Tú eras por tierras donde nada crece. Ay, hermano, ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo. Me seguías por el desierto, por tierra donde nada crece. Ahí me seguías. Tú eras solo mía, fuiste mi primer amor. Mire con las palabras del Señor Israel. Si alguien te hacía algún daño, sufría las consecuencias, te juro que así fue. ¿Qué Miren, el, el Señor hablando de Israel y le está diciendo, mira, recuerdo que cuando me amabas como una novia enamorada, hermano, tenemos que enamorarnos del Señor. Y me da gusto verlo esta noche aquí porque estamos dando un paso más a, a esa profundidad de amor hacia Él. Estamos dando un paso más para enamorarnos un poco más del Señor. De tal manera que le amemos como dice, le dice a Israel, como esa novia que, que enamorada. ¿Por qué dice como una novia enamorada? Porque, pues cuando uno anda de novio, pues anda con todos los... pone toda la carne al asador. No importa la distancia, no importa el clima. Algunos hasta arriesgan su vida... Es, es, es algo que, que, que el amor es, es tan profundo que nos mueve a hacer cosas que para otros son difíciles. Bueno, yo tengo un conocido, se enamoró de, de alguien y ahí está su esposa todavía, es cristiano, ¿eh? son cristianos ellos, se enamoró y, y un día se le agarró un avión y, y, y se y voló 14 horas. Las Filipinas. Y yo di, dijo él, bueno, pues será la capital que llegaré, y llega la Filipina, llega ahí, y desde ahí tiene que agarrar un medio de transporte un poco extraño en esos lugares. No sé si usted los ha visto, así como... Ay, no sé ni el nombre, pero sí sé cómo son, porque en algún momento en nuestros países también... Eh, existían ese tipo de transporte y, y mira me dice llegando me dice y, y, y el transporte nada que sentado parado ahí pasando por las montañas y, y, y hermano y después que llegar ahí llegar a un transporte de, de, de dos, dos personas nada más llevarlo ahí como una moto trasladarlo mire y aquí que llego decía él ya vamos a llegar y cuando por fin llega a ah, la noche, hermano, casi no dormí, matando zancudos, me dice. Y la gente me decía, pero está loco. Pero, el amor. Y le dice el Señor a Israel, me seguías por un camino donde nada crece. Y por eso el Señor quiere que regresemos a esa, a esa relación del principio, cuando éramos espíritu y cuando dice que Él nos predestinó en amor. Te recuerdo cuando tenías la pasión de tu juventud, de tu cariño como de novia. Ahora, ¿A quién le preguntó el Señor? ¿Pedro, me amas? A Pedro. ¿Pedro, me amas? Y él decía, Pedro, sí, yo te quiero. Pero el Señor decía, Pedro, me amas. O sea, Pedro, me ha agapao. Y Pedro le decía, sí, yo te fileo. Pedro, tú me ha agapao. Sí, yo te fileo. Pedro, tú me ha agapao. Y aquel, entendió, dijo, no le estoy respondiendo como él quiere que le responda. Él quiere que yo le ame así como él me ama. Mi nivel de amor está muy bajo, porque él me ama con agapao, y yo le amo con fileo. Entonces, yo necesito subir de amor. Y por eso el Señor le volvía a preguntar, y le volvía a preguntar. Y al final Pedro le dice, Señor, solamente tú lo sabes. Y al final, la enseñanza es que tenía un nivel bajo de amor, y necesitaba subir de nivel en su amor. La Biblia dice que nuestro amor se tiene que perfeccionar. Mire, en los matrimonios, en los hogares, no es que no nos queremos, no es que no nos amamos. Cuando hay situaciones, de, cuando hay conflictos, no es que, eh, no sencillamente, bueno, es porque el amor no se ha perfeccionado. Bueno, se acabaron los amenes hoy, esta noche. Entonces, Eso es. Nos falta que perfeccionar el amor. Pero ese amor es un vínculo que nos está dando como un pasaporte para entender nuestra predestinación, que Dios ha, ha diseñado un plan generacional para nuestra vida. Es un Dios que no solamente te ve a ti, sino que después de ti ve mucha gente. Tus hijos de tus hijos. Y los ve con una visión donde el que se compromete es Él. Ahora, por eso el amor es determinante. Salmo 31, 23 dice, amada al Señor todos sus santos. El Señor preserva a los fieles y retribuye plenamente a los que obran con soberbia. Fortalezcan sus corazones, sean valientes, porque cuando uno ama al Señor se vuelve valiente cuando uno ama al Señor, viene esa valentía y dice, lo que estoy pasando, cualquier situación difícil en mi vida, yo no voy a desmayar, yo no voy a ver las olas, yo voy a seguir siendo fiel, yo voy a ir hacia adelante, Señor, voy a enfrentar este problema con valentía, voy a, voy a enfrentar esta situación con valor, porque, Señor, yo voy a ver tu obra ya terminada, Señor, antes de, antes de caminar, en mi preocupación, voy a cambiar mi preocupación por petición y voy a acercarme al trono de tu gracia y te voy a rogar ni te voy a suplicar y voy a venir y a orar delante de ti y terminaré dándote gracias porque miraré el resultado y el milagro que tú vas a hacer en mi vida porque Dios es un Dios que es un Dios generacional y su fidelidad y su amor es para siempre, aleluya ¡Qué maravilloso que el Señor nunca nos invitó a que miráramos la siembra, sino que miráramos la cosecha! Nos hace ser valientes el amor a Dios. Ahora, miren lo que dice 2 Corintios 12, 15. Yo muy gustosamente gastaré lo mío, Fíjese lo que está diciendo Pablo, gastaré, gastaré lo mío, y aún yo mismo, que dice? Me gastaré por vuestras, ¿qué? Almas. Almas. Si os amo más, seré amado menos. ¿Por qué servía Pablo a Dios? ¿Por qué él dice que yo me, yo me voy a gastar yo mismo? ¿Por qué dice Pablo, yo gastaré de lo mío? Oiga esto, de lo mío voy a gastar por ustedes, y yo mismo me voy a gastar. Porque el amor se evidencia cuando servimos. El amor se evidencia cuando le servimos. Pero un amor, bien Pablo diciendo... Yo me siento tan enamorado de Dios que no me importa gastar de lo mío. Ni yo mismo gastarme. David sirvió en sus generaciones. Ahora, yo quiero llegar ahí. Estoy... Eh, dando rápido algunos versos, porque Hebreos 6.10 dice, Porque Dios no es injusto, como para olvidarse de vuestra obra, mire, y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo, que Servido. Dios no es injusto. Dios no se va a olvidar de la obra que has hecho, y del amor que has mostrado hacia su nombre, habiendo servido, y sirviendo aún a quienes. ¿A quienes? A ver, quiero que usted lea bien este verso. ¿Sirviendo a quienes? Ah, a los santos. Cuando usted y yo, yo le sirvo a usted, usted me sirve a mí, todos nos servimos, dice el Señor, Dios no es injusto para olvidarse de la obra que hacemos Dios no es injusto Dios es un Dios que recompensa en esta tierra y en la vida venidera pero aquí lo que nos impulsa a servirle es el amor y ese amor nos permite a nosotros que Él cumpla que Él, que Él va a cumplir su pacto y su misericordia Ahora quiero llevarlo el ejemplo de David. Y aquí me voy a tener un poquito más. Salmo 26, 8 dice, Señor, cuánto amo la casa en que moras y el lugar donde reside tu gloria. que ¿Qué amaba David? su casa. Amaba David la presencia de Dios. Amaba David el lugar donde el Señor descendía con su gloria. Amaba David, escuche esto, amaba David estar cerca del Señor. Mire, David cometió pecados, usted lo conoce, el más conocido, fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios el Señor lo llamó sabe cómo llamó a David un hombre excelente y, y él dice pero por cómo quién soy yo para entrar a tu casa y mostrarme todo esto y llamarme un hombre excelente le decía David al Señor porque Dios miraba con los errores que tenía David el Señor miraba el amor que David le tenía a él. Y aunque cometió ese pecado, usted no ve que lo volvió a repetir. Usted ve que lo hizo una vez y nunca más volvió a pasar por ese pecado, David. Y aquí dice, y yo puse este verso, porque veo, veo un hombre que amaba al Señor. Cuánto amo tu casa, Señor. Yo amo tu presencia, Señor. Yo amo... Cuando tú te acercas a mí, yo amo cuando yo me acerco a ti, yo amo donde está tu gloria, donde está tu mover, donde está tu manifestación, yo amo eso, le decía David al Señor. Lo que usted va a oír de aquí en adelante, le va a sorprender hacia dónde lo llevó ese amor que tenía David hacia el Señor. Es que Dios, yo creo, Dios es un Dios que, que en su alma, que, que, que ha derramado su amor sobre nosotros, que con amor eterno nos ama. Y Dios cuando nosotros le exponemos y, y nos damos y nos entregamos con ese mismo amor, el Señor se deleita. Caemos en una voluntad perfecta de Dios. Dios. Llegamos ahí al punto donde Dios dice, estamos, estamos ahí como yo quiero que tú estés conmigo con ese amor, con ese nivel de amor, con esa pasión, le dice a Jeremías, esa pasión de juventud. David tanto amaba al Señor que un día dijo, David... A ver, aquí veo que tienen tiendas, no es, no se mira bien que el arca del Señor esté de un lugar a otro, sino vamos a hacerle un lugar, vamos a construir algo, un un, taberna, un, un templo para que el arca del Señor esté ahí en un lugar, una tienda. Mire, el enamorado puede, escuche esto, el enamorado puede llegar a ver los deseos de otra persona. ¿Cómo se le explico? Eh, yo no sé, las hermanas, las mujeres, ¿qué, qué, ¿cómo se siente si alguna vez se han sorprendido cuando el esposo le lleva el regalo que usted estaba esperando? No el que le pidió, sino el que usted estaba esperando. Ya nos estamos comprometiendo aquí. ¿verdad? Pero, ¿cuál es la sensación cuando cuando lo recibe? Dice, esto es lo que yo quería. Y así le pasa a David. David decide construir un, un, un templo para que el arca esté ahí. Y el Señor le agradó eso. El Señor no se lo pidió pero pudo ver allá el corazón del Señor, Te amaba tanto al Señor, y eso le agradó al Señor. Y le tocó el corazón al Señor. Ahora, miren lo que dice 2 Samuel 17:11. dice, Y como desde el día en que ordené que hubieran jueces sobre mi pueblo Israel, te daré reposo de todos tus enemigos. Y el Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Verso 12, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré, ¿qué dice? Su reino. David tiene un hijo con, con esa relación prohibida, ese hijo se, se, le, se muere. David empezó por un proceso de depresión, pero recordemos que ahí venía después Salomón. Y David un hombre que libró las batallas y peleó las batallas del Señor. David, un hombre de guerra, un hombre valeroso, un hombre valiente, un hombre que yo no veo en la Biblia que perdió alguna batalla, por lo menos yo no he leído un verso que diga que él perdió alguna batalla. Un hombre que, que cuando se metió y, y era perseguido por Saúl, se mete a la cueva de Adulán y ahí se meten 400 hombres y venían unos amargados, venían unos afligidos, venían endeudados, pero ahí en esa cueva. El Señor le dio la gracia para ir formando y trabajando en ellos, y les cambió la identidad. Y ahora no eran hombres con amargura, eran hombres con sueños, eran hombres capacitados, eran hombres diestros en la guerra. Un hombre que, que lo vemos en la Escritura... El respaldo de Dios con él peleó batallas de quizás entre 12 y diecisiete años enfrentándose a un goliat y le dicen el verso doce cuando, cuando tus días se cumplan y te reposes con tus padres. Levantaré a tu descendiente después de ti. Como era tanto el amor de David al Señor, y le amaba tanto que le da una promesa y le dice, va a salir de tus entrañas y, y voy a establecer su reino. Miren las palabras del Señor hacia David. ¿Por qué se compromete? Porque David amaba la presencia de Dios. ¿Por qué él hace un pacto con él? Porque sabía del amor de David hacia él. Y ahora va a salir de tus entrañas, le dice. Verso 3, él edificará casa a mi nombre. Yo estableceré el trono de su reino para siempre. Y le está diciendo, mira David, yo seré padre para él. Mire, quizás miramos un poco hacia el futuro y pensamos, ¿será que a nuestros hijos les va a, les va a faltar algo? Y dice el Señor, si tú me amas, yo seré padre para ellos. Si tú me amas, yo seré el padre para ellos. Para ellos, un Padre que los va a proteger, un Padre que los va a cubrir, un Padre que les va a proveer, un Padre que no le va a faltar nada, un Padre que va a ser su sanador, un Padre que los va a proteger, un Padre que, que yo voy a ser Jehová de los ejércitos, yo seré Padre para ellos. Porque cuando la gente está a punto de, de, de morir, en es, de salir de esta tierra, y tiene hijos, la, generalmente las palabras que dice es, le dice a los hijos, cuida. De tus hermanos le dice al mayor, o, al, o a ella, le dice, cuídalos. La, la, la preocupación de alguna manera es, ¿quién va a cuidar de ellos? Y aquí el Señor le dice a David, David, yo tengo un destino generacional contigo. Yo voy a ser padre para tu hijo. Él va a ser mi hijo. Él va a ser mi hijo. Y la mayor virtud es que seamos hijos de Él. La mayor bendición, el, el nombre más maravilloso que, que tenemos es ser hijos de Él. ¿Por qué? Porque el hijo, teniendo un padre rico, poderoso, no le va a faltar nada a ese hijo. Y le dice, mira David, yo tengo un destino contigo. Sé que ahora Tú te ves como un jovencito que lleva queso y una torta de pan a tus hermanos a una guerra. Sé que te ves menospreciado ahí cuidando ovejas, con suciedad, con ropas sucias de mal de mal olor, cuidando ovejitas en el campo, en el sudor. Sé que te ven como un mandadero cuando lleva la comida a tus hermanos. Sé que te han visto menospreciado, David. Pero ese mandado que Dios le dio, a, que, que el Padre le dijo a David, llévale este, esta comida a tus hermanos, cambió la vida de David. Un mandado. Desde ahí comenzó el proceso de este hombre. Pero Dios miraba en él. Tenía una visión en David. Él no miraba a un jovencito ahí solamente que se quedaría lo miraba como un rey. Y llegó a ser el rey más glorioso que tuvo Israel. Y no solo eso, que después de eso vino su descendiente y se compromete y le dice, yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, ¿qué dice? Lo corregiré con vara de hombres con azotes de hijos de hombres, pero, ¿qué dice? Mi misericordia no se apartará de él. Como la aparté de quién? De Saúl, a quien quité de delante de ti. Y cuando usted ve la vida de Saúl, ¿qué errores cometió Saúl? Se adelantó, se precipitó, Tenía su carácter. Eh, terminó consultando un evidente. Eh, él mismo casi se suicidó, Saúl. Ahora repasemos lo que hizo Salomón. ¿Ok? Le dio riquezas. Le dio... Le puso un cheque en blanco, le puso ahí, pídeme lo que tú quieras. Él le dijo, dame sabiduría para gobernar este pueblo. Le gustó el Señor lo que le pidió Salomón. Y llegó a ser tan glorioso su reino. ¡Qué reino el de Salomón! Tenía tanto... A ver, tenía tantas oportunidades que las mujeres, dice, que desviaron su corazón. Y no se conformó con una, no con dos, no con tres, cuatro, cinco, seis. Dice que tuvo mil mujeres. Y claro, mil suegras también, porque si mil mujeres y mil suegras también, entonces también. Y dice la Biblia, que las mujeres le pedían ídolos y él para que, para que no, ay, ¿qué te pasa? que Hazme hágase un, un, hágase un becer, hágale un becer. Lloraba la otra, ¿y tú de qué lloras? No es que no tenga un Dios, como lo quieres. háganselo pues. A todas las complacidas. Le pregunto. Esa idolatría. ¿Usted cree que eso no ofendió a Dios? Claro que lo ofendió. ¿Usted cree que a Dios eso no le tocó su corazón? Claro que sí. Pero dice, mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de quién, de Saúl, a quien quité delante de ti. Yo le pregunto, ¿y por qué con Salomón le tuvo, por qué fue distinto, por qué fue diferente con Salomón? Y dice, dijo además, Primera Crónica 28-20, David a Salomón, su hijo, anímate y esfuérzate. Y manos a la obra. No temas ni desmayes, mire, porque Jehová Dios mi Dios estará contigo, lo que le dijo a Josué. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Y le dio un hermoso privilegio. Aparte, le dijo, mira David, tú peleaste a mis batallas, pero tu descendiente me va a construir ese templo que tanto tú has querido para mí. Escuche esto. Viene David y de su tesoro personal, a ver, el pueblo traía tesoros para la construcción del templo, y él de lo que tenía él propio, él puso. De lo de él. Ahora esto. Él estaba poniendo de lo de él, los recursos de él. ¿Sabe qué? Sabiendo que él no iba a construir el templo. Sino que quien lo iba a construir era su hijo. Él no dijo, ah, no, si yo no. Si no, no. Si yo no lo hago, yo no voy a. No. Qué corazón el de David. Y le dice a Salomón: Mira, anímate, esfuérzate, no vayas a desmayar. Porque termina lo que has comenzado hasta que acabes la obra. Y le dio ese hermoso privilegio que su descendiente le hiciera un templo al Señor, una casa al Señor. Ahora le falla a Salomón ya le mencioné lo que hizo. Pero este verso, cuando yo lo leo, capítulo 11, verso 12, de Primera Reyes, le dice, sin embargo, ahora le dice a Salomón, le dice, mira, ya sé lo que hiciste, ya sé lo que hiciste, me doy cuenta me, lo que hiciste, y le dice, sin embargo, no lo haré en tus días. Le está diciendo, mira, no te voy a no te voy a arrancar el reino, oiga esto por favor, dígame, me quedan dos slides, no lo haré en tus días, ¿por amor a quién? Por amor a tu padre David, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo, le dice, no te voy a quitar el reino, no, 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 no Salomón, No te voy, a Saúl le quité el reino, a Saúl le dije, Saúl, ya no más, ya no más, Saúl. Y a, y a, y a Salomón, que alguien pudo pe pensar que hizo peores cosas, le dijo, mira, no te voy a quitar el reino, Salomón. Que Dios, no te lo voy a quitar. No lo voy a arrancar el reino, sino que daré, tampoco arrancaré todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, ¿por amor a quién? A mi siervo David, y por amor a Jerusalén, la cual he es escogido. Hermano, mire, ¿qué es lo que le salvó a, David, a Salomón? ¿Qué es lo que le salvó a Salomón? ¿Por qué Dios fue un Dios misericordioso con él? ¿Por qué? ¿Porque amaba a quién? A David. Le hizo por amor a tu papá. Por amor a tu padre. Porque yo lo amo, porque él me amaba a mí. Y como yo dije que me iba a comprometer hasta mil generaciones a los que aman mi nombre... Y mi nombre está en juego, yo soy el que he hecho el pacto, yo soy el que me comprometí a ser fiel con mil generaciones, y por eso no voy a quitar tu reino, y porque yo le dije que iba a tener misericordia con tu Hijo porque Él me enamoró a mí, yo lo amé y Él me amó. Por eso cuando nosotros le amamos al Señor, el Señor dice, yo cumplo mi palabra, cumplo mis promesas, cumplo que yo soy un Dios generacional, que no me olvidaré de tus hijos, de los hijos, de tus hijos, que yo tendré misericordia de los hijos, de tus hijos que yo voy a cumplir mi pacto con los hijos de tus hijos. ¿Por qué? Porque mi amor es más grande que cualquier pecado. ¡Aleluya! ¡Cuán grande es su amor y su misericordia! que es más grande que cualquier iniquidad? que es más grande que cualquier pecado? Por eso, hermana, hermano, Tú que estás aquí esta noche, tú que me estás escuchando, donde quiera que estés, es una garantía que le amemos al Señor. Él no se va a olvidar de nuestras generaciones. Él no se va a olvidar de nuestros hijos. Y le dice, sí le dijo, como diciendo, no es por mí, no, 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 es por tu papá. Usted, las, las, creo que hoy también hacemos esto, pero cuántas veces hemos escuchado en nuestros, los padres decían, eran tan hospitalarios con la gente, llegaba alguien comida, llegaba alguien comida, llegaba alguien comida, y, y decían, no sabemos más adelante. Como diciendo, estoy sembrando para cosechar. Y cuando esas personas ya no están y se presentan ahí, y usted quién hijo de quién es de fulano de tal. Su mamá me hizo un gran favor a mí. ¿Qué necesita usted? ¿Qué necesita usted? ¿Qué puedo hacer por usted? Por eso él decía, yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Por amor a mi siervo David, yo tengo misericordia contigo. Y quiero terminar con este verso. Salmo 16.5. El Señor este salmo aparece con un aparece con un hombre, no sé si es Mictan, tal vez alguien me lo puede ver ahí en el capítulo verso 1, Mictan. Esa palabra Mictan dice escrito grabado y así comienza ese salmo 16 y dice David es decir esto que ustedes van a leer hoy está grabado Dice, nunca lo olviden porque esto quedó grabado dice el señor es la parte que me ha tocado en herencia y la porción destinada a mí tú eres oh señor el que me restituirá y conservará ¿qué? mi heredad Verso 6, las cuerdas me cayeron en lugares, que Deleitosos, lo que tú tenías destinado para mí es un lugar deleitoso. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Le voy a explicar este verso. En la, cuando ellos iban a poseer la tierra prometida, Se cree que solo Judá eran como 600 mil personas por esa tribu de Judá. Solo en esa tribu se cree que habían 600 mil en esa tribu de Judá. Y a la hora, por favor, escuche bien esto, y a la hora de que el Señor les va a repartir la tierra prometida, usted se pregunta, para no caer en injusticias, para que alguien no diga, ¿a mí cuánto me tocó? no, a mí me dieron un poco a, a ti te dieron más imagínense para complacer a todos y que todos se terminaran contentos ¿cómo era la repartición de la tierra? ¿sabe cómo era? agarraban escogían una cabeza por familia de cada trigo y agarraban le ponían a una piedra un cordel ¿ok? y empezaban a hacer esto En ese, con ese cordel y esa piedra. Y cuando, entonces ellos lo que hacían es lanzar el cordel y hasta donde caía, ahí llegaban sus linderos. ¿Sí? Y así nadie se sentía que le habían dado menos. Porque le decían, bueno, hasta allá llegó tu piedra, hasta ahí te llegó tu lindero. Y así repartieron la tierra por familia. Y por eso David dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. La parte que me ha tocado, la herencia, la que tú destinaste para mí, Tú eres esa parte que me tocó a mí. Tú eres mi heredad. Esas cuerdas cayeron en lugares deleitosos, le dice. Y dime aquí, por favor, hijos. Esas cuerdas cayeron en lugares deleitosos. Y la heredad que me ha tocado es hermosa. el destino que te toca a ti es un destino hermoso. La herencia que te toca a ti es una herencia hermosa. Por lo tanto, depositémonos nuestras vidas en el plan perfecto de Dios. Porque ya sabe tu destino el Señor y lo que te y lo que te va a tocar es hermoso. Las cuerdas, lo que te toca a ti, el destino que es para ti es hermoso. Por eso David dice, esos linderos que me diste, son hermosos. Esas cuerdas donde cayeron, Señor, son lugares deleitosos. Esa heredad que me ha tocado, Señor, es hermosa la heredad que me ha tocado. Así es el plan de Dios, el destino que ya trastó para tu vida. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que la administración de la palabra haya sido de bendición para tu vida. Si no tienes dónde congregarte, te invitamos a que nos visites. Para más información, llámanos al 915-502-1252.